0: Bem, então uma boa noite para todos. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, abençoe a cada um de nós. Que sintamos aí a Sua presença amiga a nos envolver. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos os amigos aí de Macaé pela acolhida, pelo convite. É uma alegria poder participar de uma semana assim com tanta história já na sua 81 primeira edição. É sempre uma alegria a gente ver essa história viva, de sementeira, de esforço, de trabalho, que envolve aí, certamente muitos corações que ao longo desses anos, vem trabalhando nessa seara, trabalhando nessa, nessa proposta. E o tema que nos coube, então, nessa noite, é refletirmos aí sobre a ressurreição, né? Essa, essa parte impactante do evangelho, esse fecho, dourado e divino do evangelho, que deu de fato esse caráter assim de eternidade, esse caráter de perenidade à mensagem do Cristo, que nem mesmo pela morte na cruz pôde ser abafada ou pôde ser vencida. E aqui me recordo logo de Humberto de Campos, no capítulo 22 do livro Boa Nova, quando ele resgatando a uma fala de Ernest Renan, historiador conhecido do cristianismo, quando Ernest Renan se pergunta, né, Diante de toda a história do evangelho, de toda a história ali do cristianismo primitivo, especialmente de quando Jesus ainda estava ali conosco e o que se o que se sucedeu logo após o seu retorno para a vida espiritual, Ernest Renan se pergunta acerca da mensagem, né? De Maria, de Madalena, anunciando o Cristo vivo, ele diz, qual o sábio, qual o filósofo, qual o pensador da terra, já deu assim, uma notícia tão alegre ao mundo, como a carinhosa Maria de Magdala. Ou seja, qual foi o grande sábio o grande filósofo, o grande pensador do mundo que trouxe uma notícia assim tão, tão impactante, que preencheu os corações de tanta alegria, de tanta força realizadora, de tanta esperança como aquela mensagem de Maria, de Magdala, quando naquela manhã, após a visita ao sepulcro, retornava dizendo que ele vivia, que o mestre estava, seguia conosco e conosco estaria para todos os séculos do povo, como ele mesmo havia prometido. É nesse sentido então que refletindo sobre a importância da mensagem da ressurreição, Humberto de Campos nesse capítulo 22 nos dirá que a ressurreição, a realidade da ressurreição, era a essência divina que daria eternidade ao cristianismo. Era aquilo que daria essa força capaz de superar os séculos, de superar a morte, de superar todos os obstáculos na vida dos mártires, na vida dos corações que desde então vêm se entregando à divulgação, à propagação da mensagem da Boa Nova, do amor, do bem, da luz, da verdade. Tudo isso ganhou sentido, ganhou significação a partir daquele acontecimento da ressurreição, aquela luz prossegue ele dizendo havia realmente se projetado, né, havia banhado toda a, a trajetória, toda a, a o caminho do cristianismo de uma imensa força, de uma imensa resiliência diante dos obstáculos que os cristãos haveriam de enfrentar desde então. Sobretudo ali, logo após a partida do Cristo, com os processos de perseguição, com todas as dificuldades. Então, a luz da ressurreição, diz ele, havia banhado de claridades imensas, né? A estrada cristã para todos os séculos terrestres. Porque, de fato, era a grande mensagem que outrora, até então, havia sido apenas entrevista. Havia, havíamos apenas, até então, Visto, digamos assim, frestas desse, dessa realidade além túmulo, dessa realidade da vida triunfante. Mas nunca a humanidade havia visto com tanta clareza, de maneira tão triunfante, de maneira tão abrangente, essa verdade indestrutível de que a vida prossegue sempre que a morte não pode contê-la, que a morte não pode abafá-la, que a morte não pode limitá-la, dali por diante, com a realidade dessa vida que se sobrepõe até mesmo à morte, a humanidade passaria então, então a entrar num novo universo de reflexão, de compreensão de si mesma, do universo, das finalidades da vida, enfim, agora se nos abria de maneira mais intensa, Algo que seria reforçado ainda mais mais tarde com o Consolador Prometido, se nos abria esse universo da realidade espiritual, da vida espiritual, da vida para além do sepulcro, para além do túmulo. O Cristo vinha afirmar para sempre dali por diante, para a humanidade terrestre, que a vida é dádiva divina que nunca perdemos, que a vida não possui antítese, que a vida segue sempre. Então, esse conceito da ressurreição e essa realidade dessa vida que prossegue teve um impacto tremendo nas primeiras comunidades cristãs. Os discípulos que estavam ali oscilantes, que estavam ali temerosos, quando tomam conhecimento dessa realidade do Cristo vivo, dessa dessa continuidade da vida, eles ganham nova força, novo estímulo, como Humberto de Campos mesmo vai dizer, a mensagem da alegria ressoou então na comunidade inteira, Jesus ressuscitar, o evangelho era verdade mutável, em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais, levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Esse foi o impacto dessa realidade da ressurreição, da continuidade naqueles primeiros seguidores. Ganharam uma força tremenda, ganharam uma sanção, digamos assim, mais, mais palpável daquilo que o Cristo já havia falado antes no evangelho, mas que agora eles contemplavam diante de si mesmos naquela realidade inegável. E o próprio apóstolo Paulo vai então frisar a importância que isso teve para impulsionar o processo de divulgação, para fortalecer os discípulos, né, para trazer a eles aquela serenidade diante das maiores lutas, mesmo das perseguições. O Humberto de Campos aqui mesmo dirá: os historiadores do cristianismo, especialmente desse cristianismo primitivo, como que eles deixavam a pena fã, fã, extasiados, impressionados. Ante a serenidade, a confiança, a força dos primeiros discípulos, nessa né? confiança serena com que se entregavam ao sacrifício, ao martírio, porque no fundo sabiam da realidade dessa vida que prossegue, estariam junto com Cristo, seguindo vida fora na construção desse reino, na busca desse reino de Deus sobre o qual Jesus havia falado. Paulo mesmo vai registrar isso de maneira muito, muito forte muito importante na sua primeira carta aos coríntios, no capítulo 15, ali nos versículos 13 e 14, quando ele diz, e se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou. Agora, se o Cristo não ressuscitou, prossegue ele dizendo, vã é a nossa fé e vã é a nossa pregação. Ou seja, em não existindo essa continuidade da vida, o porquê ou o por que buscar aquilo que Jesus, de fato, propunha aos seus discípulos? Sacrifício, humildade, renúncia, o porquê até mesmo do bem, se tudo se termina, se tudo se, se finaliza com a morte, se não há consequências né, dos nossos atos aqui, que ecoam, que nos surgem, que nos alcançam aí na imortalidade, se não há essa continuidade, então, a vida aqui é um mero jogo de, de acaso, de forças cegas, de interesses pessoais, do egoísmo, enfim mas se há continuidade, se há uma sanção aí moral, né? Se existem consequências do que aqui fizemos, o bem ou o mal, nessa realidade postúmulo, então tudo se ressignifica na nossa vida aqui agora. É uma luz que se projeta então na nossa existência presente, renovando-nos o nosso modo, renovando-nos o ser e também renovando, estimulando-nos a renovar o nosso modo de proceder, o nosso modo de viver, renovando valores, metas, horizontes, enfim, é o que mais tarde, por exemplo, Leon Denis também intentaria realçar para nós ao escrever um livro chamado Depois da Morte. Em abrindo-nos essas cortinas do que nos espera lá depois da morte, intentava Denis projetar essa luz da realidade espiritual de de tudo que sabemos lá acontece, as consequências do que aqui fazemos, é a ampliação das possibilidades das percepções para os espíritos que bem viveram aqui, as consequências dolorosas para aqueles que não souberam se libertar de suas paixões, enfim, essa luz nos alcança na vida antes da morte, preparando, nos auxiliando a preparar uma vida de fato mais abundante, uma vida mais plena depois da morte. Então, é isso que o apóstolo Paulo diz, se não há ressurreição do Cristo, não fosse a ressurreição, essa realidade da vida que continua, de uma vida que é solidária, a vida que aqui tivemos, e que, portanto, nos traz as consequências do que aqui fizemos, vã a nossa fé, vã seria a pregação, mas pelo fato mesmo do Cristo ter se mostrado ali vivo e afirmado dali para sempre, essa realidade, eis então que tudo que ele nos disse ganha um sentido profundo, ainda mais agora com o advento do consolador prometido que nos abre ainda mais esses horizontes da imortalidade, da ressurreição, explicando-nos de fato o que se dá após o sepulcro, o que nos aguarda lá, como é a vida lá, como lá estão os espíritos, os seres que nos antecederam nessa jornada, enfim, o espiritismo em nos ampliando ainda mais esses quadros e esses entendimentos, projeta uma luz ainda mais intensa, traz mais sentido ainda para a vivência Daquilo que o Cristo nos deixou como referencial de conduta para a nossa jornada, de modo que venhamos de fato a progredir, a avançar, a nos libertar para outras faixas, para outras experiências né, de vida, de abundância e plenitude de vida. Então, para a gente começar as nossas reflexões, recorremos a essa frase mesmo, que é uma frase de Jesus diante de Marta, uma das irmãs de Lázaro, quando no evangelho de João, no capítulo 11, nós temos o, a morte de Lázaro, digamos assim. Claro que, do ponto de vista espírita, sabemos Lázaro não estava propriamente morto, ele passava ali por um processo cataléptico, né? é, isso explica até o mau cheiro que estava, já havia iniciado um processo de decomposição ali, nas partes periféricas do corpo, que já estava há quatro dias no túmulo, mas se tivesse ele já desligado do corpo, no sentido realmente de morto, não seria possível esse retorno, mas como ele estava ali ainda preso por alguns vínculos, o Cristo com o seu magnetismo, o traz de volta à vida. Temos até uma reflexão, uma palestra que fizemos nesse sentido, sobre a ressurreição de Lázaro. Mas, mais do que o fato em si, nós vamos olhar aqui, vamos atentar o aspecto espiritual dessa passagem da ressurreição de Lázaro, porque é nesse contexto que Jesus é avisado por alguns amigos da família de que Lázaro havia morrido, de que já estava no sepulcro, Jesus ainda aguarda um tempo para se dirigir até lá, quando chega, é logo buscado por Marta, Maria havia ficado na casa, Marta o procura e diz, se estivesse aqui, mestre, meu irmão não estaria morto. E Jesus então diz que, né? Ele não estava morto, que ele haveria de ressuscitar e Marta, então, traz uma consideração muito interessante para a gente começar a entrar no entendimento espiritual dessa expressão ressurreição, o que que se entende aí por ressurreição do ponto de vista do evangelho, agora explicado pela doutrina espírita. Marta vai dizer assim, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia, ou seja, tinham talvez essa visão de que no último dia, no dia de um juízo final, então os mortos seriam ressuscitados. Né? Eram várias as visões que se tinha naquele tempo, não era um, um quadro homogêneo de visões e de perspectivas né? entre saduceus, fariseus, o povo, enfim. As visões sobre a ressurreição, sobre vida após a morte, se existia ou não, isso variava, é, não era algo muito homogêneo mas Marta dá a entender que ela aguardava uma ressurreição no fim dos tempos, no juízo final, enfim. E é então que Jesus traz essa resposta, que é muito interessante, curta, mas muito abrangente no seu alcance. Jesus dirá, eu sou a ressurreição e a vida. Diante dessa fala de Marta, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê e vive em mim, não mais, morrerá. Cristo nisto. Então, a gente já começa a ver que o Cristo renova um pouquinho as concepções, talvez de Marta, as concepções que tínhamos naquela época, ou que muitos ainda trazemos hoje, sobre o que é essa realidade aí da ressurreição, dizendo, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê e vive em mim, nunca mais morrerá. Então, o que que Jesus quer dizer com isso? O que, que Jesus entendia por ressurreição o que de fato foi a ressurreição do Cristo e por que ele associa aí essa ressurreição e a vida se a gente vai para o sentido mais, mais literal mesmo da própria expressão traduzida por ressurreição que é do grego Anastases o que que significa anastases do grego? Significa literalmente levantar-se levantar-se de novo ou erguer-se né Ana é um, uma expressão que vai significar cima ou para cima ou de novo e estases é uma derivação do verbo to stand, em inglês, por exemplo, né? erguer se estar de pé, colocar-se de pé, de modo que unindo essas duas palavrinhas, essas duas expressões, nós temos a seguinte tradução, levantar-se, levantar-se de novo, reerguer se Então, o primeiro entendimento que da perspectiva espírita teremos para a ressurreição é esse entendimento mais, mais simples, que o espiritismo nos apresenta, de que a vida do espírito segue, avança para além do corpo, que tomba exaurido, que tomba morto. A vida prossegue, tomba o corpo, se ergue, levanta-se, reergue-se o espírito para a continuidade da vida, agora, em novos planos da existência. O chamado mundo espiritual, com as suas infinitas gradações, né, De experiência, de vivência, de expressão, enfim, essa é a ideia mais elementar da ressurreição do ponto de vista espírita, que é no fundo, em primeiro momento, aquilo que o Cristo queria nos mostrar, em voltando em espírito do túmulo, do sepulcro, em apresentando-se ali para os espíritos e para a humanidade inteira, Jesus queria nos dizer a fim, o fim da vida do corpo a morte do corpo não representa o fim da vida do espírito, do ser, a vida prossegue, cai o corpo, tomba exaurido, mas levanta-se novamente o espírito e segue na sua caminhada. Então, esse é o sentido mais elementar da expressão ressurreição, que ao longo dos séculos, nós fomos criando aí uma série de interpretações, uma série de complicações teológicas e de entendimento, concebendo, por exemplo, o entendimento da ressurreição dos copos, no fim dos tempos e tal, mas não é propriamente o que ressalta do evangelho e ainda mais quando temos aí a chave do espiritismo a nos explicar. Ressalta, sim, essa realidade da vida que não só pode ser contida ou limitada para ou pela morte, né? Tomba o corpo material, reergue-se, ressurge ali o corpo espiritual e o ser, o espírito, Segue adiante na sua jornada. Aliás, o próprio apóstolo Paulo haveria de nos dizer isso também no capítulo 15, que já citamos, da primeira carta aos Coríntios, em que ele trata muito dessa questão da ressurreição. Paulo vai dizer, vai dizer lá no versículo 44 semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Então, semeia-se corpo natural, material. Uma vez que esse corpo natural, material, se desgasta, chega ao seu fim, ressuscita-se corpo espiritual, continua corpo espiritual. Esse é um entendimento dessa fala do apóstolo Paulo. Então, o primeiro aspecto da ressurreição de Jesus, a primeira revelação que ela nos traz é justamente a revelação da vida. Por isso, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Porque pela sua ressurreição, quando surge ali em espírito, afirmando a realidade da vida que transcende a morte, Jesus nos fala dessa vida imortal, dessa vida que uma vez recebida do criador no ato da criação, nunca mais haveremos de perder. Vida que é assim de se transformar, né? De ganhar em possibilidades, em plenitude, em abundância, como Jesus também vai dizer no evangelho de João, capítulo 10. eu vim para que tenham vida e vida abundante, vida em abundância. É uma vida que se transforma, é uma vida que se renova, que se aperfeiçoa, mas que nunca se perde. Mesmo a morte estará a serviço dessa vida, porque nos convida a novos aprendizados, nos convida a novas perspectivas, né? Então, a morte está aí também a serviço do aperfeiçoamento da vida imortal do espírito. Então, esse é o sentido, embora as complicações que criamos depois e Kardec, inclusive, vai tratar disso com os espíritos, por exemplo, nas questões 1010 e 1011 de O Livro dos Espíritos. É, a questão 1011 nem sempre ela vai ser numerada como 1011, é justamente aquela em que há um pulo aí, né? Houve um, um errozinho editorial ali, pulou-se a questão 11, por isso algumas traduções do Livro dos Espíritos vão ter 1018, alguns 1019, porque alguns colocam o 1011 onde ele não estava, onde houve ali esse pulo, outros deixam sem o número. Mas nas questões 1010, 1011, Kardec vai tratar da questão da ressurreição, dizendo então, perguntando aos espíritos se com essa ideia da ressurreição dos corpos, no fundo, o que ela consagraria era na verdade a reencarnação. E os espíritos vão ser categóricos em dizer na questão 1010, e gostaria, poderia ser de outro modo, né? E mais adiante, na questão 1011, eles vão dizer: "Logo vai se perceber que o espiritismo ressalta a cada passo do texto mesmo das escrituras. Fomos nós quem criamos determinadas complicações de entendimento que vislumbramos aí essa ideia da ressurreição dos corpos, que a ciência nos mostra não ser possível, Kardec vai discutir isso no livro A Gênese e tal. Mas, enfim, se a gente tira né, essas complicações, esses véus que nós colocamos em torno do conceito, a gente vê essencialmente esse conceito consagrado ali sob esse outro nome, o conceito da reencarnação, da continuidade da vida. O espírito deixa o corpo aqui, ressurge no mundo espiritual, vive, trabalha, se prepara, deixa o mundo espiritual, ressurge novamente no mundo material, utilizando-se de um outro corpo, segue aqui, trabalha, avança, se aperfeiçoa, deixa mais uma vez o corpo que tomba, ressurge novamente no mundo espiritual. Essa é a ideia de ressurreição e vida. Ressurreição que vai sempre trabalhando essa continuidade da vida, a partir das múltiplas metamorfoses e transformações que nós vamos vivendo. Então, esse é o primeiro aspecto mais essencial que Jesus vinha nos apresentar, É Claro que não foi muito bem compreendido por muitos corações, aquele tempo estava reservado mais tarde ao consolador prometido, ampliar e, e aprofundar o um entendimento dessa ressurreição como uma ressurreição aí, em espírito, né? Mas há um outro sentido mais espiritual, digamos assim, para a ressurreição que cabe nos aqui também é, buscar entender a luz da doutrina espírita. Essa ressurreição e vida, esse não morrer sobre o qual Jesus fala, né? Aquele que crê e vive em mim nunca mais morrerá. Então, um outro sentido da ressurreição que a gente percebe muito nos textos de Emmanuel mesmo, é uma palavra que ele utiliza com uma certa frequência, a palavra ressurreição. Esse outro sentido é um sentido é, mais abrangente, quando a gente pensa em mais longo prazo, no sentido de que o espírito está sujeito a esse ciclo de transformações, esse ciclo de renovações, ora na matéria, ora fora dela, tomando corpos materiais, né? e aí ele vai progredindo, vai indo para outros orbes, em que ele toma corpos Menos materiais, menos grosseiros, como os que aqui temos, por exemplo, mas ele segue encarnando, segue encarnando, passando por essas várias ressurreições, ressurgindo no mundo espiritual, ressurgindo no mundo corporal, e assim sucessivamente, até que ele feche um ciclo, que é o ciclo das reencarnações, como o Espiritismo vai nos mostrar, até que ele avance o máximo que lhe é dado, o máximo. Que ele pode extrair aí das experiências materiais, em vários óbvios, em, em várias e várias encarnações, ele fecha esse ciclo das reencarnações no, no, no mundo material, e ele então não precisa mais retornar à experiência material. Isso está lá descrito para nós, por exemplo, na questão 170 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos: que se torna o espírito após a sua última encarnação. E eles dizem espírito bem-aventurado, espírito puro. Daí por diante, esse espírito não mais precisa voltar à experiência material a não ser a título de missão muito singular, como no caso do Cristo, que já era um espírito puro, veio ter conosco para cumprir uma missão muito singular e foi a única vez que veio estar conosco aqui na matéria. Evoluiu em outros hobbies, em outros recantos do universo alçou-se a condição de espírito puro e uma vez veio estar aqui conosco, encarnou na experiência material, mas não porque precisasse a título de missão, já que era espírito puro. Então, o outro aspecto, um outro entendimento de ressurreição que nos conduz agora a essa vida abundante, realmente no seio da eternidade, no seio do criador, como vai ser descrito lá, né? No, no livro dos espíritos também, a condição da, de vida já dos espíritos puros, que gozam dessa inalterável felicidade, aí na eternidade, no seio do, do criador, em perfeita comunhão com o seu amor e com a sua sabedoria, essa ressurreição que representa o, o fim, o fechamento desse processo de ressurgimento, de ressurreições menores, digamos assim, essa ressurreição divina, essa ressurreição que marca, então, essa ascensão do Espírito agora à condição de Espírito Puro é outro sentido que se depreende de algumas das falas de Emmanuel acerca da ressurreição. O Cristo, em sendo para nós esse referencial e nos deixando esse legado no Evangelho, traz-nos o roteiro para podermos, digamos assim, otimizar ao máximo essa jornada espiritual, avançando em direção a essa que é a meta de todos nós, a essa ressurreição divina quando então acenderemos de fato a vida espiritual, o mundo espiritual e não mais precisaremos torar, tornar, retornar ao ciclo da transitoriedade aqui na experiência material, ao ciclo dos renascimentos. Já teremos saído desse ciclo e adentrado enfim, por essa ressurreição, a vida eterna, a essa felicidade eterna em comunhão com o criador. Então, um outro sentido, dessa ressurreição e vida sobre a qual Jesus nos fala é esse, esse que ele já alcançou, esse estado que ele já alcançou e que vem também nos ensinar a alcançar, avançando aí, claro, no transcurso de, de séculos incontáveis, para um dia vem, é, chegarmos a ser espíritos puros, espíritos que já alcançaram essa ressurreição como fechamento do ciclo das reencarnações. Esse é um outro aspecto que a gente pode entender também eh, de algumas falas de Emmanuel e também da fala de Jesus. Mas há ainda um outro entendimento, que é aqui muito importante, que é um sentido mais espiritual, é entender o que é vida e o que é morte, para entender o que é essa ressurreição que Jesus nos fala ali, aquela ressurreição simbólica, todo aquele símbolo da passagem da ressurreição de Lázaro. E aqui eu recorro ao benfeitor Emmanuel, no livro Coragem, capítulo 32, logo nas duas primeiras frases, o título do capítulo é Vida e Morte. E é muito interessante porque Mano começa dizendo assim: Vida é luz, doação, alegria, movimento. Morte é sombra, egoísmo, desalento e inércia. Então agora a gente vai pensar vida e morte não mais apenas referenciados aí pelo corpo, pela morte do corpo, né? Pela pela vida que prossegue após o corpo. Nós vamos pensar em vida e morte agora num sentido espiritual, num sentido que vai nos permitir entender, por exemplo, que o indivíduo pode estar morto aqui enquanto encarnado, morto espiritualmente, entre aspas, lá enquanto desencarnado, como ele pode estar vivo aqui enquanto encarnado e bem vivo também enquanto desencarnado no sentido espiritual que aqui Emmanuel nos apresenta, né, na criação, vida é renovação, movimento, luz, esforço, enfim, quando o espírito está integrado a essa dinâmica da evolução, a essa dinâmica da criação, transformando-se, renovando-se, né, mobilizando as potências da sua alma, está em movimento, enfim, quando o espírito está inserido nessa dinâmica, ele está de fato vivo, ele está entendendo o que é a vida. Por outro lado, quando o espírito fica estagnado, preso às suas paixões, às suas ilusões, ao egoísmo, né, às sombras dos interesses mesquinhos, de uma vida voltada apenas para os prazeres sensoriais, apenas para a matéria, espiritualmente esse indivíduo está morto, está estagnado. Porque é o que a gente vê no quadro mesmo da natureza. A água viva que a gente ouve falar tanto no Evangelho, ela era um símbolo da água corrente. Né? Naquela época os judeus chamavam água viva água corrente, que era essa água viva, água fonte de vida. Por outro lado a água parada, a água de um poço, por exemplo, era água morta, era água sem vida. Porque assim é. O que, que acontece com uma água parada? Geralmente ela vira ali um, um seio, né? Ela vira ali um ninho de enfermidades, de doenças, de contaminações. Por outro lado, a água viva, a água corrente, é água que traz saúde, é uma água que realmente é mais viva, mais oxigenada. Então, do ponto de vista espiritual, vida e morte, nós poderemos pensar sobre essa nova perspectiva, né? O espírito que fica estagnado, que se prende, que que, que se amarra nas nos caminhos da evolução, ele está, entre aspas, morto por outro lado, o espírito que está nessa dinâmica, progredindo, avançando, ele está, de fato, vivo. É aí que a gente vai entendendo melhor a passagem simbólica dessa ressurreição de Lázaro, porque ele há de representar ali muitas vezes os espíritos que temos sido mortos, né? Ali enterrados nos sepulcros de nossas ilusões, de nossas paixões, de uma vida puramente voltada para a experiência material, é o símbolo ali de Lázaro, um símbolo dessa morte, entre aspas, quando estamos ali é, presos, né, amarrados às faixas, como Lázaro estava, do ódio, da preguiça, da inércia, da revolta, da mágoa, me recordo, inclusive, de uma mensagem muito interessante de Sheila, o espírito Sheila, no livro Passos da Vida, chamada Pontos Mortos, em que ela vai dizer que nós trazemos muitas vezes esses pontos mortos dentro de nós, que são mágoas, ressentimentos, né? Adoecimentos ali, do sentimento, do pensamento, são pontos mortos, são Lázaros que todos trazemos e que ao contato do Cristo, nós vamos então os ressuscitando, os trazendo de volta à vida. Então, olha como ganha um novo sentido essa passagem como um todo e essa ideia de ressurreição quando a gente passa a pensar vida e morte nessa perspectiva, né? E é aí que trazemos para nossa reflexão uma mensagem de Emmanuel muito interessante que está no livro Servidores no Além, capítulo 18, cujo título é Acendamos a Luz da Vida. Acendamos a Luz da Vida em que Emmanuel vai recuperar aí uma orientação de Jesus, que seria difícil de entender que não nessa perspectiva que agora trazemos, né? De vida como movimento, como progresso, como avançar do espírito, como renovação e morte como estagnação, como cristalização do sentimento, como apego às paixões, enfim. Jesus diz assim aos discípulos em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dentre várias orientações que ele traz para os discípulos, curar enfermos, etc., etc., ele diz assim: ressuscitai os mortos. Daí a gente fica a pensar: mas como pode isso? Ressuscitar os mortos? Né? Nós, se a gente pensa no, no, do ponto de vista da ressurreição como geralmente era entendida, nós não teríamos essa capacidade de trazer de volta a vida alguém que já morreu. Então, não poderíamos, enquanto discípulos, cumprir essa orientação de Jesus. Agora, se entendemos essa morte num outro sentido, bem como essa ressurreição, que traz de volta a vida a partir da mensagem que o Cristo é portador, por isso ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem acolhe a mensagem do Cristo, no fundo, está revivendo aquela cena de Jesus dizendo a Lázaro, Sai para fora, volta à vida, é o que se passa conosco quando acolhemos essas orientações de Jesus, nossos lázaros são trazidos de volta à vida, nós como um todo somos trazidos de volta à realidade, à renovação, à transformação, os que estávamos presos aos sepulcros da ilusão, do egoísmo, do orgulho, do materialismo, enfim. No fundo, é isso que a gente vai entendendo agora dessa fala de Jesus, nesse sentido espiritual. Eu sou a ressurreição e a vida, ao toque do Cristo, ao toque do evangelho, tudo que em nós estava parado, cristalizado, morto, vai voltando à vida. A gente vai passando, de fato, a viver, não simplesmente a existir, porque viver é algo mais do que simplesmente existir. Me recordo até de uma outra mensagem de Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 104, em que é, Emmanuel vai dizer assim para nós, né? Que viver e existir são coisas distintas. Existir existem todas as criaturas que saíram do hálito do Criador. Existe a pedra, existe a planta, existe o animal, existe almas, né? Existem almas em todas as faixas evolutivas. Agora, viver em sentido espiritual é ma algo mais do que isso, porque a vida, diz ele, é a experiência digna da imortalidade. A vida é a experiência digna da imortalidade. Então, viver é quando a gente realmente passa a nos conhecer enquanto espíritos e a conceber a vida para além, simplesmente, do breve espaço de tempo entre o berço e o túmulo. Quando eu começo a pensar, a agir em termos de imortalidade, a lançar o meu olhar para além do sepulcro, então eu estou, de fato, começando a viver. Quando eu passo a atuar assim, eu estou começando, de fato, a viver. E é o que o Cristo vem, no fundo, fazer conosco. É, ele vem nos ensinar a ter na matéria a vida como espíritos para que após a matéria essa vida como espíritos já cultivada desde antes da desencarnação possa se expandir em ainda maiores formas em ainda maiores expressões de beleza, de grandeza, de percepção é isso que Jesus quer dizer, ele apresenta até uma gradação interessante quando nos diz que primeiro, né? Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra viverá, ou seja, é o primeiro degrau, a gente já começa a vislumbrar essa vida para além da morte, mas qual é o segundo degrau, o segundo estágio? Quem crê e vive em mim, nunca mais morrerá, porque quando a gente ultrapassa apenas esse âmbito do raciocínio, da reflexão dessa vida para além do túmulo, quando a gente passa a viver de maneira condizente com isso, a viver de fato como espíritos, não há mais morte, porque para o espírito que vive como espírito, que segue caminhada fora na existência física, enriquecendo-se dos valores transcendentes e imortais, a morte do corpo é simples libertação, então, não há mais morte, não há mais qualquer feição, digamos assim, em torno da morte, a se temer, não há mais nada, né? É, de, de assombroso, é simples transição que, na verdade, representa libertação para o espírito que bem viveu, de acordo com a consciência, com a lei divina, ele agora, nessa nova realidade, alça-se a uma a uma vida ainda mais abundante. Então, é isso que Jesus quer dizer, né? É, não há mais essa feição que a morte ainda traz ou carrega para muitos corações e consciências naquele que já vive de fato em Cristo. O próprio Kardec vai falar disso, lá na questão 841 do Livro dos Espíritos, ele fala desse temor da morte que vai sumindo na medida em que o espírito vai avançando em vivência moral, né? em fidelidade à lei divina, na medida em que ele vai desenvolvendo aí as virtudes da fé, da esperança e da caridade. A morte vai aos poucos desaparecendo para ele, vai sendo simplesmente o deixar o corpo para acender, de fato, a vida. Então, Jesus apresenta esses dois degraus: primeiro, o entender a vida após a morte, depois o viver de tal maneira que já não há mais morte. Paulo vai reforçar isso mais uma vez na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dizendo: "Onde está, ó morte, a tua vitória?" ele mesmo vai dizer também que a morte é esse último inimigo, último inimigo, entre aspas, a ser vencido, o espírito que vive como tal, não tem mais com a morte essa relação assim de tanto temor, né? Pelo contrário. Então, é isso que a gente vai percebendo, viver é mais do que existir e é isso que o Cristo quer nos ensinar a partir da sua mensagem, É isso que ele fala também ao doutor da lei que ele pergunta ali antecedendo a, a parábola do Bom Samaritano, que faria para herdar a vida eterna, e ao final lá Jesus responderá dizendo, faz isso e viverás. Emmanuel vai comentar isso no Caminho Verdade de Vida, 157, dizendo: Que interessante essa resposta de Jesus, porque em tese ele falava com o vivo. Mas será que ele estava realmente vivo nesse novo sentido de vida? Por isso Jesus diz, faz isso e então viverás, e então descobrirás o que é a vida, saia dessa caverna, é dos interesses pessoais, saia do egoísmo, saia apenas do intelectualismo frio, sinta, viva a lei divina, viva o amor, a mensagem de fato do evangelho e então viverás. Então, é isso que Emmanuel vai tratar nessa mensagem que selecionamos, servidores no além, capítulo 18 intitulada, acendamos a luz da vida. Ele vai recuperar a orientação de Jesus, ressuscitar os mortos, e aí já podemos entender tanto os mortos em nós, os nossos pontos mortos, aqueles pontos de estagnação, de cristalização, então, ressuscitar a nós mesmos, Lázaros, que temos sido, mas também amparar com o nosso exemplo, né? Com essa mensagem de vida que o evangelho passa a irradiar a partir de nós, do nosso exemplo, quando vivemos é, de maneira coerente com a mensagem do Cristo, a gente passa também a trazer outros corações, outras consciências de volta à vida, porque estavam ali muitos deles, às vezes, no túmulo da desesperança, no túmulo da angústia existencial, no túmulo da escravidão às paixões, enfim, nos mais diversos sepulcros e é então que o Cristo, por meio do evangelho, alcança aqueles corações dizendo, vem, Vem para a vida, volta para a vida, de fato, ressurge, ressuscita para a vida. Então, Emmanuel diz assim, Ressuscitai os mortos, disse-nos o Senhor, mas se é verdade que não podemos ordenar a um cadáver se levante, é justo tentemos o reavivamento daqueles que nos acompanham, muitas vezes mortificados pela dor ou necrosados pela indiferença. Um Lázaro ali para nós, atualizado, ressignificado nos nossos tempos, passa a ser aquele coração que eu encontrei que está mortificado pela dor, por uma perda, por um revés, por uma enfermidade, por exemplo, ele entrou nesse sepulcro, ele estagnou, ele parou, né? Ou um indivíduo que está necrosado, diz ele aqui, pela indiferença, pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo materialismo, o indivíduo está ali também, num sepulcro tá ali, entre aspas, morto, a sua vida espiritual está abafada, está apagada. Então, cabe a nós também pelo esforço iluminativo em nós mesmos, nos ressuscitando dia a dia para uma nova e mais abundante vida com Cristo, chamá-los também a essa vida. Essa também, essa mensagem de ressurreição e vida que o Cristo nos convida a espalhar. Não nos esqueçamos, prossegue Emmanuel, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Olha essa frase de Emmanuel, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. É a criatura que vive aqui na experiência terrestre, julgando que a vida se resume ao seu corpo, ou a vida se resume até nesse ponto final chamado tumbo ou o indivíduo que está tão voltado para as coisas materiais que não tem qualquer reflexão ou olhar que transcenda os horizontes da materialidade. Então os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Alguns permanecem no inferno do remorso ou do sofrimento criados por eles mesmos, acreditando-se relegados a supremo abandono. Outros jazem no purgatório da aflição a que se arrojaram desprevenidos em dolorosas súplicas de auxílio e ainda outros repousam inadvertidamente em supostos céus de adoração religiosa que em muitos casos são simples faixas de ociosidade mental. Então, em todos esses casos, nós vemos corações, consciências que cristalizaram, que pararam a marcha, que não estão avançando e toda vez que conseguimos levar o calor do sol que é Jesus, a esse sepulcro, toda vez que removemos essas pedras, para que essa luz possa entrar, eis então que um chamado de vida se faz, aquele indivíduo, aquele coração é convidado a ressuscitar, a reerguer-se, a levantar-se novamente para a vida, esse é um outro sentido de ressurreição. Aguçai a visão e observemos, a infortunada caravana de fantasmas que seguem vacilantes e enganados dentro da vida. E aí ele começa a citar, né? Alguns alguns tipos. Há quem morreu sufocado em orgulho vão no mausoléu da vaidade, da vaidade infeliz. O indivíduo lá, completamente preso às ilusões da vaidade, do orgulho, ele tá no mausoléu. Ele tá lá como Lázaro, enfaixado, preso, amarrado, com uma pedra serrando os seus horizontes de luz de vida. É preciso que a voz do Cristo possa alcançar, mas para isso Cristo precisa de interlocutores, porque essa voz se faz mais alta não tanto pelas nossas palavras, mas pelo verbo eloquente da nossa vida. É preciso que essa pedra seja removida e aquela orientação possa ecoar: Lázaro, sai para fora. A quem permaneça cadaverizado no sepulcro, do ouro, incapaz de um simples olhar a plena luz, o um indivíduo que mergulhou nas sombras da avareza, da usura, que não tem olhos senão para suas posses, né? Para vigiar, para proteger aquelas posses com aquela usura, ele está cadaverizado nesse sepulcro. Há mortos que vos partilham o pão cotidiano, isso aqui é forte às vezes, esses mortos estão no nosso próprio lar e a gente não está conseguindo enxergar, porque não temos acendido também em nós a luz da ressurreição, a luz do evangelho do Cristo, que nos faz identificar os que estão vivos e os que estão mortos, estagnados. Então, há mortos que vos partilham o pão cotidiano, no túmulo das terríveis ilusões que lhes anulam a existência e a corações paralíticos no cátre da crueldade e da incompreensão, que nos armam ciladas de angústia a cada passo, para os quais se faz imprescindível a assistência de nossa devoção fraternal infatigável. Então, esses são os mortos a que somos chamados a ressuscitar, atendendo essa orientação do Cristo, de que ele é, de fato, a ressurreição e a vida, ao toque do seu evangelho, os pontos mortos são ressuscitados, né? Aquilo que estava parado volta à vida, as sombras são expulsas pela luz e onde existia antes escravidão às paixões e à materialidade, surge nova dinâmica de doação e de serviço. Se o Cristo penetrou o templo de vossa alma, auxiliemos nos na necessária ressurreição acendamos a luz da vida, trabalhemos no bem, enriquecendo as horas da peregrinação terrena, com os melhores testemunhos de nossa boa vontade, para com os semelhantes, em nome do mestre da redenção, para que o nosso espírito já se inclina à maneira da planta à procura do sol, de vez que somente irradiando a luz do amor infinito, conseguiremos aniquilar e vencer na terra as densas trevas da morte somente irradiando essa luz do amor, que o evangelho vai, então, acendendo em nosso coração, é que estaremos gradualmente, até que um dia, para sempre, afastando quaisquer sombras de morte, não só da morte do corpo, que então não será mais um problema, mas sobretudo dessa morte em espírito, das sombras que nos impedem de nos impedem ainda de ver, de contemplar essa visão gloriosa, da vida. Isso será também ressuscitar, começando por nós mesmos, mas também acendendo essa luz de ressurreição, transmitindo essa mensagem, como outrora Madalena o fez, como outrora os primeiros mártires o fizeram, demonstrando essa vida que transcendia a simples existência transitória, porque assim, de fato, a mensagem de Jesus poderá alcançar outros corações, semeando por onde passa vida e renovação. Então, essa é a ideia, ou alguns dos entendimentos que poderíamos extrair dessa fala de Jesus. Num primeiro sentido, essa visão mais simples que o espiritismo há de nos mostrar da vida que prossegue para além do corpo, para além do sepulcro, nós ressurgindo em novos cenários, em novas experiências, ressurgindo lá no mundo espiritual para ressurgirmos mais tarde novamente no mundo corporal, até que um dia venhamos a alcançar aquela ressurreição em sentido mais uh, abrangente, mais a longo prazo, aquela ressurreição para a vida então gloriosa, no seio do criador e da eternidade, quando teremos, enfim, saído desses ciclos de transitoriedade, de vida e morte aqui na matéria, porque já teremos alcançado essa ressurreição divina. Esses são os sentidos iniciais que poderíamos depreender da fala de Jesus, mas também esse sentido aqui fundamental do renovar o nosso ser, o nosso modo de ser para que não criemos aí nenhum ponto morto, nenhum vínculo de sombra que nos impeça de contemplar a vida em toda a sua beleza. O mestre mesmo dizia lá em João 5:29, por exemplo, falando da ressurreição, e das circunstâncias que aqui foram vividas, né? Do que aqui vivemos, do que aqui fizemos, o que isso há de representar para nós nessa continuidade da vida? Lá em João 5,29, Jesus dirá, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal sairão para a ressurreição da condenação. O que Jesus quer dizer com isso? Fala-nos ele dessas consequências que cada espírito há de encontrar quando cruzar os pórticos do sepulcro, os que bem viveram, os que bem aproveitaram a experiência na matéria para criar em si vida, vida triunfante, a vida do espírito, sairão para a ressurreição da vida, ou seja, em adentrando o mundo espiritual encontrarão percepções, possibilidades ampliadas, uma vida ainda mais abundante, ainda mais enriquecida. Os que não o fizeram, os que viveram apenas para a existência física, para a materialidade, para as paixões, encontrarão essa condenação consciencial, que os demandará aí a determinados reajustes, para que possam, então, ressurgir novamente na experiência material, buscando retificar caminhos, retificar condutas, em busca gradualmente dessa ressurreição que todos haveremos de alcançar. Que não falte, portanto, em nossa vida, em nossa caminhada a presença da mensagem viva do Cristo dessa mensagem que preenche o nosso coração que dá sentido a tudo que aqui fazemos que não nos faltem esses horizontes tão amplos que o Cristo nos abriu e que o Espiritismo ampliou que isso tudo possa inundar a nossa existência aqui antes da morte para que ela seja de tal modo enriquecida de vida para que incruzando os pórticos do sepulcro não encontremos outra coisa senão vida ampliada, percepções renovadas e liberdade de espírito, felicidade interior. Essa é a proposta de Jesus, que Lázaros, que temos sido, possamos enfim ouvir os ecos das suas palavras que o tempo não pôde abafar. Lázaro, sai para fora e que temos a coragem de avançar em direção ao sol da vida, que é Jesus deixando para trás todos os sepulcros que um dia nos prenderam e nos limitaram em nossa experiência de vida. Jesus nos abençoe e nos inspira a todos. Muita luz, muita paz, sempre na jornada.